0: Están disfrutando de Franklin al día Conducido por nuestro amigo y buen vecino Franklin Guillén Y estamos de vuelta con la magia de las tecnologías Que hoy por hoy, pues, es todo es el mundo Ya hoy por hoy es tecnológico Nos acompaña un invitado espectacular Félix Formental, mejor conocido en su avatar Como Sim Morris Pues por supuesto, un invitado de lujo Porque no solamente es cantante, productor, escritor Sino que también es Profesor de canto, con una trayectoria brillante, con sus más de 70 y dele de años, para no ser específico. <risa> hoy por hoy disfruta de una salud envidiable, a pesar de unos detalles técnicos que lo van a ionizar él no va a echar el cuento, y una voz increíble. Pero que sea Félix que continúe con su historia, estamos aquí, es por él. Félix, cuéntanos más de...
1: Bueno, Franklin, lo que acabas de decir, sí si me van a, a ionizar porque mis rodillas, desde hace algún tiempo perdí los meniscos por estar abusando en el gimnasio, eh, quizás sea por eso, y tengo que ponerme prótesis en ambas caminos, porque antes fui deportista y la musculatura alrededor de las rodillas, pues eh, me ayuda un poco, pero ya todo visto. Por lo demás me siento muy bien. Eh, ni el corazón, ni el hígado, todo me funciona como si tuviera 25 años, dicen los médicos. A las rodillas, y sí, bueno, casi todo. ¿no?
0: <risa> hermano, para eso también hay una cura yo siempre te, he dicho, verdad, te, lo, comenté. te, lo, te lo comenté entre cámaras por ahí la tecnología es excelente yo claro, yo le dije a mi esposa mi amor, vamos a estar claro cuando ya la pastillita está azul no funcione yo voy a agarrar, voy a contratar un especialista y seguramente va a haber algo biónico y me van a dar un control remoto y bueno, yo estoy en tu control remoto y tú, bueno, me dejas dormir como buen viejito, y tú ves cómo resuelve ahí con el control porque
1: no porque Yo, yo me, me estoy muy preocupado porque es como una persona que tú la ves siempre mirando para el piso, mirando para el piso entonces dices, este está triste, óyeme y que aunque tú le hables a esa persona levanta la cabeza un poquito, no tienes que mirar al cielo, mira aunque sea el horizonte mira el ávila, y que esa persona mirando tú dices, este está muy triste, en cualquier se muere en cualquier momento se muere y efectivamente, se murió, estamos hablando de mi suegro, desde luego, que tuvo un problema si no estuvimos tratando de ayudarlo. No levantaba la cabeza. Mira,
0: líder, era. tranquilo, no te preocupes que aquí entre tú y yo, que el Fran no se entere, eso no hay caída. Mira, eso estuvo, agarra ron, miel, un poquito de ajo machacado, se lo frota y en lo que te sobre te lo bebe y eso es de la <risa> líder, eso mira, eso <risa> funciona porque funciona, yo que te lo digo que de vez en cuando no es que lo haga falta, no es que me haga mira, me hace falta. Eso te iba a decir, Bradley. pero no, no, a mí no me hace falta, yo se lo di a un compadre, el amigo un amigo y, y funcionó, pero pero anótalo por ahí porque eso
1: sí, sí, sí como estoy aprendiendo cosas. De verdad, y, y me da gusto, porque eso de estar enseñando siempre que va, hay que volver a ser adolescente, sentirme un poquitito como cuando cuando estudiaba, cuando estaba en bachillerato, y ahora estoy aprendiendo cosas, que chico, de bachillerato yo nunca aprendí eso, Frank, de como estoy aprendiendo cosas contigo, y me van a hacer muy, me, yo me imagino que se, que se te va a agradecer muchísimo, de verdad.
0: Bueno, gracias a Dios, bueno, estaremos así. Mira, cuéntanos un poco de este look tan espectacular que has mantenido en el tiempo. Recordemos un poquito algo de la historia. Empezaste con un formato de la época, nuevamente, de platabanda, al, al, plata al estilo Miami Vice, en saco. Hoy por hoy es un estilo más caribeño, ah, con, sí. con unos rizos, sí, Bob Marley, sí. reggaetón. Bueno, el reggaetón no. Realmente yo creo que ellos eso copiaron. Pero sí de Ricky, de, del Raftafari. Oh, eso, okay, ¿practicas sí, la cultura Raftafaris? ¿Puedes conversar un poquito de ese tema? Cómo
1: no, sí, es una cultura hermosa en realidad, pero yo no soy practicante, en realidad lo hago Franklin, porque el cabello mío, no es como el de ustedes, mira Franklin, aquí hay un montón de, de cabello, y ahora ya casi lo tengo, este es mi calvicie, porque eso era, era así, ¿qué sucede? Para peinarme Franklin, yo no tengo que peinarme, mira, este es mi peine, mis dedos, con el otro rompía peine, tenía que andar con mucho cuidado, hasta uno de hierro llegué a utilizar, que este cabello se la trae, pero así sin embargo, mira... En, aquí hay como, como 40 cabellos en uno solo. ¿ve? Y entonces. Pero no suele problema, ser trabajoso. Sí, sí, el que lo hace, eh, el que lo hace, Nace Drek. Nace Drek se llama el, el muchachito, muchachito que parece hijo mío, pero mucho más alto que yo. Es un experto. Y él, bueno, según va creciendo, él va aquí, esto lo va entretejiendo. Y, y después él se va pegando. Uno le sábila y cosas así Y perfume Y bañarse y lavarse el cabello Porque si no, como cualquier otro cabello Pues no estaríamos aquí Tan cómodamente respirando
0: Sí, bueno, los looks y las apariencias Pues por supuesto hay una gama increíble Y de diferentes formatos En lo que tiene que ver con las modas Y las tendencias eh, Puede estar de moda una chaqueta hoy Y el día de mañana, pues lo vemos en las corbatas que se usaban antes, digamos que la, la línea formal en una época fue muy bien vista. Hoy por hoy yo creo que el, el estilo más abierto, cero corbata, eh, ya esa tendencia ha bajado mucho lo que tiene que ver con el formalismo, ¿no? y lo podemos ver y apreciar en el día a día. Hoy en día las empresas, que son las que dictaban la moda, en el sentido de que para venir a trabajar necesito que vengas con esta modalidad de ropa, Claro, no no con algo <ríe> desalineado. Puedes ir muy elegante, es, muy bien vestida, pero, es, pero de una manera mucho más fresca.
1: Es más fresca, menos formal, sí,
0: claro, sí. Me imagino que, que con ese look también te ha permitido a ti sí. bajar los calorones y ese montón de cosas. No, oh, el
1: calor también. Fue. Yo me he cortado el cabello ya unas cuatro o cinco veces porque cuando llega ya a la cintura... Ah, lo has dejado a ese nivel. Y hace poquito cortea a esta altura. Porque a esta altura, largo así, pues se ve muy exótico y todo, pero eso tiene peso, pesa. Y cuando te bañas, pues sientes el peso del agua que carga al mismo tiempo. Y es incómodo por el calor, porque cuando te acuestas está como si tuviera un abrigo en toda la espalda. Entonces, ah. <risa> sí, Entonces, me dejo un tiempo así, pero después rápidamente eh, corto porque me es más, más cómodo, me hace más feliz el, el cuerpo. ¿sí? ¿Te
0: consideras un buen lector? ¿Te consideras una persona que disfruta de una lectura ¿recomendarías algún libro en caso de que seas un buen lector? Bueno,
1: a mí me encanta, siempre me ha encantado eh, la lectura lo que pasa es que también hay cierto tipo de lectura que desde niño me interesó mucho y no sé si para todo el mundo sea, por ejemplo cosas relacionadas con la respiración el pranayama pero en realidad lo hacía eh, de la cultura yoga, hindú Hacíamos eso, pero era por el amor que sentíamos por el canto, por mejorar nuestra respiración. yo siempre estudié la ciencia del pranayama. Eh, como me dedico tanto a esto de la voz, he tenido que estudiar tanto al respecto, pues en todos los caminos que, que tengan que ver con, con el sonido de nuestros pliegues vocales o cuerdas vocales, pues me he encaminado, y sobre todo en esto de la respiración. He estudiado la ciencia del pranayama, he estudiado... Eh, todo lo referente a, a varias lecturas. Eh, Las lecturas la lectura que yo hago también son lecturas acerca de, eh, de gimnasia para la lengua. Entonces, me puedo estar recomendando a la persona muchos libros de ese tipo, aunque haya leído eh, de otros al mismo tiempo. Claro, cualquier cosa que usted lea de García Márquez y demás le va a ser eh, muy importante para su desenvolvimiento
0: en la vida. Yo eh, siempre oh, he, he pensado bien. disculpa que te interrumpa, yo siempre he pensado que el cuidado de la voz, porque es obvio y notorio que tu voz goza de una salud vocal espectacular por supuesto conoces las técnicas, eres un profesor de canto consagrado me gustaría que nos, más adelante nos narres un poquito con quién has trabajado no sé si lo puedas revelar, porque muy probablemente algunos piden algunos secretos ah, ahí sumariales si es posible que no lo puedas comentar por lo menos coméntanos el chisme de la tendencia pero mucho más allá de eso eh, hay cierto verdad en que el, el aguardiente, el humo, afecta a la voz, o realmente no afecta a la voz. Háblanos sí, un poquito de ese tema. Sí, sí, sí tiene que ver, pues. El, el, la, eh, aparte de la nicotina,
1: el alquitrán, pues puede crear como una capa, como de ceniza. Vamos a decir que luego al humedecerse se forma como una especie de fango y se sienten molestias. La nicotina endurece un poco las cuerdas vocales, porque esa misma capa que crea en la lengua, los dientes, pues lo puede crear, porque todo ese humo, pues va por las vías respiratorias. O sea, tenemos la tráquea, que es por donde va eh, el aire, y el esófago, que es por donde van los alimentos. Pero el aire, al igual que el humo, el gas, puede pasar a través de la tráquea y llegar a los pulmones, pero tiene que pasar también por las cuerdas vocales. Y eso sí nos daña bastante. El alcohol que hace que irrita. Yo he probado, además, eh, a quienes toman, ¿no? yo he clase de, de, desde el 82 aquí en Venezuela, y he tenido muchos alumnos, lo mismo que de los que trabajaban en vivo, que de, de los que hacían discos y locutores que eran de referencias, algunos. Eh, muchos, muchos artistas. Entonces, ¿qué sucede? Algunas personas me decían, yo me tomo tres tragos de al brandy, con calúa, de no sé qué. Yo decía, bueno, si te parece, eh, tú lo haces, pero no es bueno. Yo me he probado, como tenía que trabajar todos los días. ¿ves? Yo he cantado más de seis mil veces con acompañamiento de orquesta. ¿Por qué? Porque fueron 20 años eh, trabajando todos los días, menos uno que descansábamos. Entonces, que eso se he puesto en práctica muchas cosas, como ir con mi la esposa, mi esposa de aquel momento, y decirle, ahora me voy a tomar media botella, a ver qué pasa una mesa me tomo media hasta donde, hasta donde aguanté y, y salir a trabajar, dime cómo me ves si me ves igual que siempre al regresar me ha dicho, hiciste todo lo que hace siempre pero un poco más exagerado y yo no me daba cuenta de que estaba También. más exagerado todo, para un público temprano que está en su primera botella hubiera parecido sobreactuado si es el público del segundo show ya después de la una, pues estás igual que ellos estamos sobreactuados todos lo que uno lo habla con una voz normal, así como estamos, en ya después que tienes trago empiezas a gritarlo. Igual sucede con los movimientos. Aunque uno pierde un poco el equilibrio también, si está muy mareado, ¿verdad? Lo primero que pierde es el equilibrio, pero si estás en el punto de control, lo hace con tu sonido vocal y tu expresión de, para comunicarte con el, eh, con el público. Entonces el trago hace ese efecto y es físicamente... Pues te hace perder el equilibrio y puede también irritar las cuerdas vocales. ¿Qué sucede? No hay que tomar, no, Franklin, tú me invitas a tu cumpleaños y yo me doy. Además, yo sé beber. <risa> y lo he demostrado, yo fui profesor de la Compañía Nacional de Teatro y en una reunión, en una ocasión, decían, bueno, y este cubano que no no, no baila, no eh, no quiere rumba, no bebe. Y es verdad que yo no estaba como para eso en ese momento, ¿no? Tenga mi trauma, por lo menos me sentía muy feliz. en en la Venezuela que estaba viviendo, eh, ¿qué sucede? Dije, bueno, ponme un vaso ahí, un vaso completo, pero no de whisky, ponmelo de ron. Y yo me lo tomo de una, ta, 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 y sigo normal, ya no me digan más nada. No voy a estar bailando, ni voy a estar. Y yo sigo hablando normal, ¿por qué? Porque una cosa es que uno no se dedique a beber y otra que no sepa. Eso es cuestión de controlar la bebida y saberla soportar. Si tienes alimento en el. Esto, mango, puede ser que te afecte menos y demás. Pero para los cantantes, yo no les recomiendo hacerlo en estado de estar embriagado para
0: cantar. No es bueno. Mira, buenísimo. Cuéntanos algo un poco más personal. ¿Te gusta la costa? ¿De la costa que te gusta? ¿Te consideras una persona que disfruta del mar, de la Guaira, por ejemplo? Eh, ¿Has visitado las costas? Bueno, ya tienes muchos años en el país. Sí. Por ejemplo, yo en la ciudad que yo nací.
1: Es, eh, tiene puerto de mar en Santiago. Luego siempre me acostumbré a sentir el olor del mar. Y después, cuando me mudó a La Habana, también todo el tiempo viví en, en, en el Vedado. Viví, viví en zonas de, de buena vista que es cerca de Miramar y todo es cerca del mar. Siempre he estado yo. He vivido aquí, cruza la calle y está el mar y ejemplo, O sea, yo estoy acostumbrado al mar al llegar aquí. Desde luego, me siento muy bien con las personas, por el tipo de personalidad. Yo nunca he tenido un sí un, o no, con nadie. que siempre nos hemos llevado eh, muy bien. Eh, me he llevado con el venezolano y tengo más tiempo en Venezuela ya, con uso de razón, que en Cuba. Yo tengo 40 años aquí y tengo 78 o sea, tengo, wow. Yo vivo aquí hace 40 no, años. No,
0: tú eres más venezolano que muchos amigos que tengo. Que todo no, <risa> Por
1: eso no me fui. Entonces, eh, ¿qué sucede? El mar, la Guaira. Cuando en la ocasión ahora yo vivo acá, por la California, pero cuando vivía en Chacao, yo iba todos los fines de semana a, ¿se puede decir el nombre, la Playa Los Cocos.
0: Claro. Es que iba claro. un
1: momentico nada más, pero yo iba todos los fines de semana, que era cuando estaba un poco más libre. Me pero ibas vaya.
0: a disfrutar del mar, del mar, o ibas a disfrutar de lo que veías antes de entrar al mar, uh, o no, ibas a lucir no. el hilovental, <ríe> la tanga, el, guayu, el, guayu, el guayuco. El
1: Frank ya ha dado en el clavo. Mira, en una ocasión, de que, cuando aquello yo iba solo a sentarme allí, ni siquiera me metía en la playa, me tomaba una cerveza, una sola, porque yo no soy de una sola. Y me ponían un pescado que yo decía fuera del plato con tostones. ¡Ah! estaba lleno. Buenísimo. Ah, me ahí todo bajo mi sombrilla todos los sábados. Y me iba temprano para no luchar después con el regreso. Eso en un uh -huh. tiempo. En otro tiempo, cuando estaba en un gimnasio dándole duro, pues nos poníamos... Eh, el profesor uh -huh. mío era un físico culturista eh, ya de verdad hecho. Entonces nos poníamos a monear como yo le decía, y lo hacíamos de propósito. Así que nos quitábamos la camisa. Y entonces, ya para saludarnos, nos saludábamos así como mostrando lo, los abdominales y mostrándolo. Y dice, ah, sí, ¿cómo tú estás? Ah, no, yo aquí vi aquí tú. Y la gente decía, mira los monos, esos, los payasos, esos que se creen. Entonces nosotros lo veíamos todo, pero lo que estábamos es, lo veíamos todo, pero estábamos disfrutando. Haciendo todos los payasos allí, íbamos a estirar los brazos y hacíamos sacando bice, monería para monear pero solo por diversión. O sea, diste
0: en el clavo. Mira, mira, líder, yo se hacía entre ometido y todo porque el pana se paró. A mí me dicen por ahí que tú bebías era Cocuy o a con frigur en la playa y tal, que no sé qué más, y cuando pasaba así la jeva, las changuitas y tal, tú las piropeabas a los cubanos y decía, cosa más grande. Eso más
1: grande, caballero. Es verdad, mi socio, sola contigo, mira para allí. Mira aquello no
0: no, no y, que, y, que, y no solamente eso sino que tú te lonciabas así acostado de espaldas así para que no se notara la <ríe> vaina pero de hecho no cuento, ese cuento ese playback ahí hay que revisarlo líder la verdad,
1: que siempre boca arriba ¿eh? siempre arriba es <risa> el estilo <ríe>
0: a ver ¿tú, tú has montado en moto tú te has vacilado a esa playa en moto eh,
1: no, he dormido no, 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 ya en moto una vez me boté en una moto de parrillero sí, sí, líder no diga
0: eso que usted va de parrillero pues lo que pasa con los parrilleros que los parrilleros abrazan líder usted se ve que es un tigre con uñas no diga eso líder no me
1: caía a veces la la foto
0: yo no quería no no líder no diga eso antes
1: me decía abrázame para que no te caiga pero no sé me costaba trabajo franklin
0: no líder eso es claro líder no sé que tú sabes tú sabes el que va con la moto el dueño de la moto va adelante agarrando la moto y si vas de parrillero líder que es eso, no, 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 no es... así No monta a la chica atrás y la chica tú sabes, lo abraza uno y uno se siente grande
1: uno se siente grande, lo único claro. que tú es que viene detrás de ti es lo que está mirando a la chica también, <risa> 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 ahí la expone la Claro, demasiado que... claro, claro mi socio, si uno es un hombre celoso no sé, no sé, que la chica vaya adelante pues, que prenda a dejar la moto, mi socio
0: <risa> <risa> líder excelente bueno, hemos conversado un poquito de los gustos a nivel alimenticio, eh, los placeres de la vida que has disfrutado. Pero como todo artista que ha estado en el medio, eh, tienes entretenimientos con otros artistas. ¿Cuáles son tus artistas favoritos, Félix? Bueno,
1: eh, yo trato de no ser fan, pero soy admirador. O sea, no me hago fanático porque para mí el fanatismo pues, ha traído muchos problemas de todo tipo. Inclusive los equipos de béisbol, yo soy admirador y tengo mi pro, el equipo al que me, siempre me ha gustado. Trato de no ser fanático para no ser una víctima, para no ser ma manipulado. O sea, el fanatismo para mí es algo que yo trato de cualquier tipo que sea. Sin embargo, soy un fiel amigo. ¿eh? Soy, soy fiel. O sea, la verdad, por ejemplo, la verdad que yo defiendo, y esto va a parecer extraño, me, yo distingo mucho... En esto de la verdad, por ejemplo, Franklin, tú eres mi amigo y tuviste cualquier tipo de problema y tienes una verdad. La otra persona tiene su otra verdad.
0: Claro que tiene que existir un equilibrio. Podemos... Esto podemos compartir ideas o podemos es, es, ser diferentes en ideas pero tenemos que entender que estamos en un mismo plano. En lo mismo plano por ejemplo, la comunidad LGBT que la voy a mencionar, por supuesto la respeto creo que hacen un trabajo espectacular, tienen algunas tendencias y bueno, y placeres que difieren de otros grupos, como existe verdad. el béisbol, existe el fútbol, existe saben dentro del béisbol Magallanes La Guaira, Caracas y otros equipos internacionales lamentablemente como en todos los grupos, o en todos los gremios, hay personas que exageran un poco, salen de la línea de la tolerancia y bueno, caen en los excesos. Yo creo que ahí es donde está el problema, los excesos. Los excesos. Pero podemos compartir una línea de acción y ser. el mundo es de todos, el el planeta, cabemos todos.
1: Efectivamente. Además, Franklin, siempre, ya por experiencia siempre te voy a defender a ti. Si tú eres mi amigo, él tiene su verdad, tú tienes la tuya. Yo tengo que coger. Puede ser que me equivoque, pero como... Yo me voy con la... De, la verdad mía es la verdad del amigo mío. Por eso no puedo, eh, eh, en parte, ser... Porque la verdad mía es la, a la que yo me voy a afiliar es a la tuya. Tú tienes tus razones para haber hecho algo. Y, y el otro tiene... La otra persona tiene sus razones para haber hecho algo. algo. Y ya de acuerdo a cómo yo veo el mundo, todo el que siente por esta persona, su verdad es la verdad. La mía es la del amigo mío. Eso parece injusto. ¿Verdad? A veces. Pero yo me tengo que afiliar al amigo mío porque él ya ha notado que el mundo está así. Cada quien defiende su verdad. Bueno,
0: pero creo... no me has dicho cuál es tu estilo de música, que cuáles son los artistas. Me dijiste, mira, que no el fanatismo, y esto. pero no. <risa> me, <risa> me, dije... me, me, me lanzaste para segunda muy rápido. Sí,
1: te lanzé para segunda muy rápido. Ajá. Bueno, eh, nací entre la conga, la rumba. Parece mentira. A mí me gusta mucho la música caribeña. Ahora, aparte de eso, he tenido que aprender todo lo demás porque como doy clase, lo puedes ver en algunas cosas que yo grabo que parece rock, en otras. Pero el, el tambor, el sonido del tambor, a mí me mueve mucho. Que es roto. Yo creo que más zapato en mi vida que nadie bailando detrás de una conga. ¿Eh? Sí, antes de los 20 años. Ya después uno se hace el fino, no, mira esos incultos ahí rompiéndose, suciándose la camisa, y, y si uno se hace el negro fino entonces, pero <ríe> yo he roto zapatos, y he roto que he ensuciado ropa bailando detrás, entonces el, cuando suena eh, la conga y el tambor, a mí me, eh, me motiva, entonces cualquier canción que lo tenga, a mí es mi, mi favorita, yo trato de ponerle, eh, ritmo a lo que sea, si no lo tiene el tambor bueno, lo buscaré que lo tenga el bajo entonces que sea muy rítmico y demás, me gusta la armonía, si sí, yo tuve que estudiar algo de armonía y estudiar música y demás, pero lo que me mueve a mí de verdad, las fibras es lo que contenga un tambor puede ser un rock puede ser un, un reggae si le pones una percusión
0: me va a mover más Mira, vamos a decir que el topocho verde mancha. Producción, avísame ahí cuando me falte ahí 30 segundos para lanzarle una rabia a cochino. A ver, mira, cuéntame algo. Eres profesor de canto, sé que eres un duro y que has entrenado a muchas autoridades del canto y a muchas personalidades del canto. ¿Puedes darme algunos nombres? Ahí te lo dejo. Señores y señores, con nosotros, Félix Formental, vamos a subir con los que saben de este espacio de internautas y regresamos. Quédate conmigo aquí ya. Haremos una pequeña pausa y regresamos en
1: breves instantes con su programa Franklin al Día, conducido por Franklin Guillem.
0: No importa de dónde no importa provenga de dónde provenga, si es buena si es buena. Es buena escuchas, aquí, escuchas aquí. En compañía de ¿Pues, mi buen vecino, Franklin Guillem. Esto es felicidad www.tiCompra.com donde encuentras lo que necesitas y punto smart shop and gallery otra empresa de Taekwondo Group.